0: Olá, ouvintes, queridos e queridas, estamos aqui no ar agora para o nosso episódio 81. Eu sou a Karina. Com som de
1: urgência, hein?
0: O Com som de urgência. urgência. Eu tava aqui tentando urgência disfarçar. Com urgência desse programa. <risos> Eu e
1: disfarçar. E a jornalismo verdade. Passar.
0: Fingir que não tá acontecendo isso. A não urgência não
1: tá da hora. desse <risos> tema.
0: Mas é urgente, é quase igual o que a gente fez na semana retrasada, com uma vida urgente.
1: Exatamente.
0: Passada a urgência, ou vivendo sua urgência, eu sou a Caída Aragão, e aqui na minha frente está a minha dupla maravilhosa, Leonardo Germão de Sá. Diz como é que você está aí, aos 26 graus de uma quarta-feira.
1: Que delícia! Tivemos aí um friozinho essa semana, né? Estou bem, estou bem apesar das alergias respiratórias que são muitas, variadas e persistentes. Tirando isso, tudo bem aqui nos, nos, na terra de Tupã. Né? E hoje, no nosso Nadando na Modernidade Líquida número 81, nós vamos discutir o pensamento crítico. O que vem a ser o pensamento crítico... E é claro, o que não é o pensamento crítico. A nossa primeira parte a gente vai debater sobre esse assunto a partir de eventos do nosso cotidiano que estão relacionados a essa ideia de que todo mundo tem o pensamento crítico, será que é tão fácil assim e como é que se faz para criar e por aí vai. E na nossa segunda parte, depois que chamarmos muito bom para a conversa, nós vamos debater exatamente no caminho inverso. Em vez de pensar no pensamento crítico, no pensamento não crítico. É para descartar totalmente? Ou o pensamento não crítico também tem o seu lugar e o seu espaço? Vamos mergulhar? embora. Nas últimas semanas, nós temos visto, finalmente, finalmente ações por parte das empresas de mídia, essas grandes empresas de mídia, no sentido de evitar que as suas plataformas, os seus jornais, sejam utilizados no intuito de transmitir fake news. Há algumas semanas, o colunista da CNN, Alexandre Garcia, foi demitido, pois, mesmo contra todas as evidências, toneladas de evidências, ele continuava defendendo o que se convencionou chamar de maneira eufemista de tratamento precoce para a Covid. É eufemista porque, para começar, não é tratamento para Covid, aquilo que se utiliza lá, cloroquina e... É, vermictina e coisas desse tipo, não são remédios que tratam a COVID, pouco existe algum tratamento que seja precoce para a COVID. Né? Aliás, não era nem precoce, era antes da COVID, né? vamos fazer antes, né? como se fosse a criação de uma imunidade. Ele, foi, ele continuou defendendo isso, apesar de todas as evidências encontrar, né? de que esse tratamento precoce ele não só não funciona, como pior, ele gera problemas sérios para a saúde das pessoas por conta do consumo exagerado de remédios, que, é claro, como qualquer medicação, tem os seus efeitos colaterais. E ele acabou sendo demitido. Mais recentemente, uma outra figura da extrema direita brasileira, um jornalista conhecido, um jornalista bastante conhecido, chamado Leandro Narlock, chegou às notícias pois ele teria afirmado numa, numa uma folha, na folha de São Paulo, numa coluna da folha de São Paulo, que a riqueza das sinais pretas precisariam inspirar, precisaria inspirar o movimento negro. Né? Na visão dele, uh, o movimento negro deveria se inspirar nas pouquíssimas mulheres negras que atingiram um posto social, vamos dizer assim, uma uma classe social que permitia que elas próprias estivessem escravos. É, óbvio, ele foi acusado de racismo, ele que também já tinha sido demitido é, por homofobia de um outro jornal, a própria CNN, que o tinha demitido quando ele é, associou a, a condição de homoafetivo à promiscuidade. Dito isso, essas pessoas todas estão no lugar que estão, colunista, comentarista das notícias, do noticiário político, porque elas, pelo menos de maneira pretensa, cara, é, eu ia dizer que a gente não estava gravando, mas está gravando. Caiu, mas voltou. Agora estou certo. Ah, maravilha. É, pelo menos de maneira pretensa, eles apresentam um pensamento crítico. É, seria isso. O que muitas dessas pessoas algumas delas que andam perdendo seu emprego por aí, elas afirmam, primeiro, que elas estão exercendo a liberdade de expressão, nós já discutimos aqui que mesmo a liberdade de expressão que deve ser praticamente limitada, mesmo ela tem alguns limites. E seria um exercício de pensamento crítico. Aí eu pergunto para você, minha querida professora, doutora Karina Aragão, aniversariante da semana. Ei. Parabéns mais uma vez. É, minha amiga, isso é pensamento crítico? O que é pensamento crítico?
0: É, essa pergunta sobre pensamento crítico, ela me leva diretamente, não só porque eu estou na semana de aniversário, na semana de aniversário a gente fica mais nostálgica, mas essa pergunta me leva ao passado, é, quando eu decidi, eu me lançando de novo, ela tá quer participar do nosso programa hoje, do nosso episódio de qualquer maneira é, eu lembro quando eu estava lá no, no terceiro ano do ensino médio pensando o que, que eu ia fazer na faculdade aquela decisão que a gente tem que tomar aos 17 anos, e eu queria fazer letras porque eu adorava literatura só que o meu adorar literatura na época era aquele adorar literatura de você ler um livro, achar muito legal, te tocar de alguma forma a história, você criar aquela empatia relação com as quais personagens. E quando eu entrei na faculdade de letras, eu comecei a ver que seria diferente. Então, assim, eu não conseguiria trabalhar com a literatura de uma maneira não crítica como eu fazia antes da faculdade. Então, eu lembro que eu tive matérias, por exemplo, como crítica literária, que foi quando eu comecei a aprender o que que era o pensamento crítico. Quando eu quis virar pesquisadora, assim, eu nem entendi direito o que, que era ser pesquisadora, mas eu queria ser pesquisadora CNPq. E tive que fazer um projeto, um projeto de tese, um projeto de, de formulação para minha orientadora, e a primeira vez que eu escrevi, ela rabiscou o projeto todo e me disse que o projeto não estava com pensamento crítico. Ela usou aquela expressão. E eu quis entender né, o que, que era o pensamento crítico com ela. E a gente, o meu primeiro livro que eu usei como projeto foi um livro da Clarice Lispector com o Fernando Sabino, um livro de correspondências. E eu só tinha escrito assim, que as correspondências deles eram lindas, que Clarice comentava que existia um vazio existencial às três horas da tarde, e aí ela vinha toda hora para mim falando que materiais você está usando para provar o quê? Você não sabe nem o que você quer provar, né? Então, como que você acha que isso aqui é um projeto crítico? E aí, eu, obviamente, eu olhava para ela, assim, muito nova, desesperada, tentando entender. E ela me explicou com duas palavrinhas que me marcaram na época que marcam, me marcam até hoje, né? Seja como pessoa, como pesquisadora, professor, enfim, que é a complexificação e metodologia. Então, foi é, dois caminhos que ela me ensinou para eu conseguir evidenciar o que é o pensamento crítico. E aí ela usava a seguinte metáfora para mim. Ela dizia que o um pensamento crítico precisava ter a complexificação e isso significava que eu precisava verticalizar o que eu queria analisar, o meu objeto de análise. Então, se eu queria analisar a literatura da Clarice Lispector, eu teria que trabalhar com várias é, é, pessoas, vários pensadores, pensadores que falavam da obra dela. Eu deveria me aprofundar na obra dela. Eu deveria trabalhar com quantidade e com qualidade. Né? Ela usava a ideia do calidoscópio. Eu deveria olhar uma multiplicidade, buscar uma multiplicidade de olhares para a obra dela e verticalizar, sair da superfície. Né? Sair da superfície e não unidimensionalizar um pensamento. E aí, a outra palavra que ela usou, a metodologia, foi para me explicar que eu precisava traçar um método de análise. Né? Não bastava eu dizer, eu quero pesquisar por pesquisar. Eu preciso traçar um método que me leve a um pensamento. Né? E a gente vê que, por exemplo, em pensamentos não críticos, como o do Narlock, não existe ali um método que se sustente, porque ele vai ter várias falhas. Né? Então, assim, um pensamento crítico, ele precisa ter um método que se sustente. Quando a gente fala de crítica literária, por exemplo... Eu posso usar uma metodologia que seja estruturalista. Eu vou analisar a sua obra. Né, não, não contar com nenhuma margem sociológica. Eu posso usar um método que seja, que seja sociológico. E aí eu vou pensar nas relações que a obra tem com a autoria e com a recepção. Mas eu tenho que identificar qual é o método que eu estou usando. Então, sem complexificação e sem metodologia, eu não consigo chegar a um pensamento crítico. Então, essa... Essa, esses dois pontos me ajudam muito a entender. E até a, a Karine hoje, como cidadã, né, pensando na discursividade, que é algo que para mim é muito forte, sempre que eu vou analisar uma discursividade, o é, que, que eu estou que que prestando atenção? Né? Eu sou muito influenciada pelo Antônio Cândido, que é alguém que me marcou na minha formação crítica também. Eu sempre vou observar a autoria, né, a circulação desse texto e a recepção dele. Ou seja, quem estruturou para circular em que meios e para quem? Então, o meu pensamento crítico discursivo vai muito por esse caminho também. É, falando do Otônio Cândido, que foi alguém que me marcou bastante, que me marca na minha formação crítica, eu penso muito no que você pontuou agora sobre a liberdade de expressão, que até a liberdade de expressão tem limites. Que aí muitas vezes alguém pode dizer, ah, mas isso não é errado. Não, é ambíguo, mas não é errado. Nem tudo que é ambíguo é incorreto. Então, ele falava muito sobre uma metodologia dialética, né? a gente usar uma metodologia dialética, buscar as dessemelhanças nas semelhanças e as semelhanças nas dissemelhanças. Então, a gente sempre é, é desconfiar, talvez, de um discurso que se pretenda muito unidimensional. Né? Eu diria que o viés unidimensional não é nada crítico e contrapartida dessa visão do caleidoscópio, mas essa é uma visão é, é, literária e social. Né? Você, o que você
1: acha sobre isso? Eu estava pensando no que você disse sobre o método, né? A fala do Narlocke, ela, ela já tem um problema de método, é, no caso da produção do discurso histórico, né? Nenhuma, nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa pode confundir hipótese com conclusão. Nenhuma pesquisa pode confundir hipótese com conclusão. Eu vou, esco eu vou escolher um assunto para pesquisar, e aí eu vou formular hipóteses, só que hipóteses, elas são sempre perguntas, né? na, na verdade a hipótese não é exatamente uma pergunta, a hipótese é uma possibilidade de resposta para uma pergunta, mas que não é uma certeza, está longe de ser uma certeza, é só uma hipótese, e aí você vai testar aquela hipótese, que é a resposta a uma pergunta que você formulou. E, e vai ver se aquela hipótese, de acordo com o que você tem de documento, vai funcionar. Então, o, 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 o Narlock ele, ele parte de uma hipótese, mas utilizando essa hipótese como conclusão. A hipótese dele, as cinhais negras viveram muito bem naquela sociedade e, portanto, toda, dessa maneira, o movimento negro deveria se espelhar naquelas sinais negras, porque elas também... É, é, escravizavam outras pessoas. Então, assim, para começar, tem um erro absurdo. Será que foi isso mesmo? Será que essas cinhais assim, negras viviam muito bem numa sociedade escravocrata em que outras pessoas eram escravi escravizadas? E a, e a marca da escravidão, por si, numa sociedade que divide as pessoas, a gente larga para lá, a gente finge que não existe? Né? É claro, ele, ele parte de uma conclusão. É pior ainda. Ele parte de uma ideologia, que é óbvio, é um discurso neoliberal dessas ideias de que a pessoa tem que fazer de tudo na vida para subir e conseguir mais dinheiro. E quem conseguiu mais dinheiro justificou a sua vida. E a gente esquece a escravidão, a gente esquece o que é ser arrancado da sua própria terra. A gente esquece porque uma ou outra pessoa conseguiu enriquecer e conseguir enriquecer é o sinônimo de uma vida bem sucedida, né? E, e, e todas as formas comunitárias de vida que existiam nas populações africanas dessa época? A gente larga para lá, em nome de uma conclusão baseada no liberalismo lá do, do, do seu narlock Então, quer dizer, está tudo errado, né? Isso aí não é, não é espírito crítico, não é pensamento crítico, não é nada. É só uma tentativa de criar uma explicação louca para é, contrapor algo do qual ele não gosta a existência de pessoas negras empoderadas que exigem direitos. É isso, né? é racismo, né? na das contas, racismo. É, mas em que pese que a, a Folha de São Paulo resolveu manter o colunista, ele está lá, bonitão, escrevendo as colunas dele na Folha de São Paulo. Ah.
0: Me parece é. que ele quer usar aquela, aquele... nem sei se a gente chamaria de método, né? mas dizer aconteceu comigo, então é para todo mundo. Né? Ou a partir do... Não, eu não, não isso aconteceu aqui, com ele. Sim.
1: ele não,
0: aconteceu. não, de maneira análoga. né pegar um ponto e dizendo que esse ponto é... transborda. É, eu concordo. Universal.
1: Mesmo se tivesse acontecido com ele, seria um absurdo. Mas também não aconteceu com ele. Essa turma toda aí da, da meritocracia, em geral, é uma turma bem-nascida, que frequentou boas escolas e, e teve muita facilidade na vida. Né? Aconteceu, não é assim. Né? A estrutura ela tem muito mais relação conosco do que a gente gosta de, de, de acreditar. Agora, saindo um pouco dessa figura estranha, e pensa, que, é, que é chamado de historiador, sem assim, nunca ter frequentado o um curso de história na vida, assim, sem fazer história e tal. Tem um livro horroroso aí, que é só para fazer polêmica, né? enfim. É, dito isso, é, o que, que vem a ser o pensamento crítico? O pensamento crítico é o pensamento da dúvida. Ele não é o pensamento da certeza. A ciência, que é, por excelência, o local do pensamento crítico, ela se baseia na dúvida. Na dúvida, como você disse muito bem, metódica. Né? Não é dúvida por dúvida, porque a gente vai conversando por aí tem muita gente que se acha muito crítica. Né? Você fala para você, ah, eu tenho um pensamento crítico ótimo. Mas aí não é pensamento crítico, é a crítica pela crítica. Eu duvido de tudo, de todos, o tempo todo e tal. Isso não é pensamento crítico. Pensamento crítico é a análise, apurada a partir de uma dúvida metódica. Observa o fenômeno, Procura conhecer aquele fenômeno e aí começa a duvidar. Será que é isso mesmo que eu estou vendo aqui de cara? Ou será que é diferente disso? Será que as minhas primeiras análises aqui são boas? Ou será que é diferente disso? Será que tem alguém que analisa esse fenômeno de uma maneira diferente? Será que essa pessoa que analisa da maneira diferente, ela, ela, ela tem razão? Em que parte que ela tem razão? Em que parte que ela não tem razão? Pensamento crítico é o pensamento da dúvida, da dúvida metódica, um exercício em que você suspeita, mas suspeita de maneira metódica, não suspeita por suspeitar, não suspeita só para ser chato, só para ser do contra, ou para, como fazem aí boa parte aí desses que votam nos fascistas atuais, para se sentir muito, muito contracultural, né? para se sentir o detentor da palavra contrária. Isso não é pensamento. pensamento crítico ele é muito menos glamuroso e ele é muito mais chato. Né? Ele é aquele, aquele pensamento enfadonho e, e, sobretudo, incômodo. Aquele que fica na sua cabeça. Ele, o pensamento crítico ele não grita. Ele não, não, não é o pensamento militante, por assim dizer. Não é o pensamento é, é do dedo em riste e da, e da bandeira é, e da camisa, é, de, de, os gritos de de é, palavras de ordem. Não, não, é nada disso. O pensamento crítico é aquele que, que pergunta o porquê. É aquele que vai falar, ó, oh, o, o rei está nu. Aí a pessoa, não, não é nu, não, é um, é um tecido diferente. Não, está nu, cara, estou vendo que está nu. Todas as outras vezes que eu vi alguém daquele jeito, estava nu. Você não acha que... É, é, esse é que é o pensamento crítico. Né? Por isso que todos os grandes poderes se colocam contra o pensamento crítico. O pensamento crítico ele, ele não se adequa a nenhuma força, a nenhum poder. Ele está sempre na, 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 no, na destruição das ilusões construídas para manter a unicidade do poder.
0: Né? Você falando isso me vem muito à cabeça quando eu estou dando aula de literatura. E aí, para mim, seria muito legal chegar a pegar um livro, por exemplo, como o Curtiço, pegar aqui o clássico, e falar, ó, oh, é um livro naturalista, olha que, que fantástico isso aqui, legal, né, o que a Luísa de Zabedo faz. Mas, realmente, quando a gente vai estar tá, tá dando aula, o nosso pensamento crítico precisa vigorar. Então eu faço muitas vezes esse caminho enfadonho que você tocou. Vamos lá, analisar, construção por construção, analogia por analogia, para entender o pensamento da época, não, não, não o diálogo com a ciência. Então realmente, o pensamento crítico não é o lugar da bandeira de versão e discordar por discordar. É um pensamento que dá trabalho, dá trabalho.
1: Não dá like, não dá like. Pensamento crítico não dá like. <risos> Não dá lá. É? Então vamos à nossa segunda parte, quando a gente vai falar do outro lado da moeda. E agora que eu quero ver Karina Aragão responder. E
0: agora, José?
1: Conversamos aqui na nossa primeira parte sobre o pensamento crítico, o que, que a gente vê como sendo um pensamento crítico e aquilo que não é o pensamento crítico, efetivamente. Mas... Será que o pensamento não crítico, aquele pensamento mais tranquilo, mais relaxado, sem essa preocupação com o método, com a dúvida metódica, será que a gente tem que simplesmente jogar isso pela janela? Ou esse pensamento não crítico tem um lugar? Aí eu te pergunto, minha amiga Catarina Aragão, qual é o lugar do pensamento não crítico na sua vida, na nossa sociedade, no mundo? <risos>
0: Olha, eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade enorme de viver, de, uma, de ter um pensamento não crítico. Então, muitas vezes eu me policio para não ficar com o pensamento crítico 24 horas na minha vida, porque é isso, é o enfadonho, é o que te cobra, é o que te deixa alerta. Acho que o pensamento crítico faz isso com a gente, deixa a gente muito alerta. Então, eu tenho uma dificuldade imensa, mas eu vou falar aqui assim, o que, que eu tento, em que momentos eu tento não ter esse pensamento crítico, porque eu acredito que talvez seja o lugar dele, tá? Assim, é a confissão, coração aberto nesse momento. Eu amo os filmes da Disney, já falei aqui várias vezes nesse podcast, eu amo a Disney com todos os seus problemas, todas as suas polêmicas... Mas eu adoro as princesas, eu cresci com as princesas, então muitas vezes, isso é muito curioso, porque muitas vezes eu falo alguma coisa, é, Aladdin, falo da, da Bela Fera, filmes que eu né, desenhos que eu gosto muito da Disney, e aí sempre tem alguém quando você está num momento de pessoas assim, é, é, como eu posso dizer, que te cobram esse pensamento crítico muitas vezes também, né? Para a gente estar tá na posição de professora de pesquisadora, as pessoas também cobram da gente um pensamento crítico constante. E aí, algumas pessoas falam para mim, nossa, mas é, as princesas, elas, estão, elas crescem com destino para o casamento. É, não sei quem, não sei o que é. O filme é muito machista, eu fico, tá bom, eu sei, mas me deixa gostar das princesas. Eu sei, eu não sei disso. Sei, sei, mas por favor, me dá o um tempo para gostar. Me deixa em paz.
1: É, me,
0: me deixa das princesas, me deixa achar lindo, Aladdin falando para Jasmine, você confia em mim, o um mundo ideal. E é isso. Assim, eu acredito que é, escolhas cinematográficas, para mim, muitas vezes são é, de pensamento crítico e de, de pensamento não crítico. Né? E eu consigo identificar. Disney um comédia romântica adora, e vem aquele mesmo discurso. Ah, mas é sempre uma mulher em busca de homem. Eu falo, tudo bem, eu sei, a realidade não é assim, mas me deixa assistir o filme e saber que ele vai terminar bonitinho, com o pedido de casamento de joelhos, e está tudo certo. Porque é o meu lugar de não querer. Muitas vezes, você colocou essa palavra, achei perfeita, do empadonho, muitas vezes eu confesso que eu quero fugir do pensamento crítico. E aí, talvez, a minha fuga seja assistir comédia romântica, Disney, em outro momento de lazer, seria, aqui confessar, eu adoro dançar funk. Eu gosto o ritmo do ritmo bimbala, só que muitas vezes eu também preciso falar para mim mesma, quando eu saía para dançar antes da pandemia, falar assim, carinho, hoje você vai esquecer a letra. Você vai esquecer a letra, você vai esquecer muitas coisas, você vai ouvir um rebote, Mas depende
1: do funk, hein?
0: Vai, vai, depende
1: né? do funk, depende do funk, porque funk também é cultura popular, funk também é cultura negra, Funk também é contestação, funk é isso tudo. É empoderamento das mulheres.
0: Mas você tá né? vendo, a gente tá falando, a gente tá começou a desenhar um pensamento crítico que a gente tem dificuldade Sim, de Claro, fugir claro, disso, claro. Né? O que eu estou te certeza. dizendo é que o
1: funk, diferentemente, Disney não dá para... Acho que é muito difícil <risos> defender Disney. Se bem que tem, até tem algumas coisas assim aqui e ali que a gente pode, pode pensar, assim, né? muito muito timidamente, mas mas dá. É, agora o funk, não, o funk é um movimento popular importante, né? E que tem uma pegada política ali importante, sabe? Eu, eu não sei. Acho que dá para problematizar bem assim o funk diferentemente da Disney, A Disney é mais complicadinho.
0: Então, na, na Disney eu tô é. perdida, não, melhor momento que eu tô perdida no funk vai, né? tudo bem, é... não tem problema não eu vou, eu vou continuar me forçando ao um pensamento não crítico nessas, nesses, nessas três coisas que eu adoro Disney, comédia romântica cara,
1: e... mas é por exemplo, eu, eu, eu fui uma vez ao show, do, tem pouco tempo alguns 4, 5 anos eu fui ao show do Raimundo Raimundo da banda é, a banda da minha geração, vamos dizer assim né eles tinham 20 anos, quando eu tinha 20 anos e fui ao show deles no circulador uns 4, 5 anos assim. adorei bom pra caramba, sabe, pesadão, roda de pogo, moche, tudo, tudo no esquema de um, de um show da linha punk que eu sempre adorei, legal, mas eu sinceramente fiquei com vergonha, fiquei com vergonha porque as letras são machistas pra caramba, e não dá, não dá, a gente já passou, a gente já andou, não, não estamos mais nos anos 90, a cabeça mudou. A música é muito empolgante, muito empolgante, para mim. Assim, né, do ponto de vista musical, me, me toma, mas a letra não dá. Pra... Não dá, é muito difícil. Então, eu fico ali naquele meio termo. Né? É a mesma coisa no futebol. Em relação ao Flamengo, não tem, não tem nenhum espírito crítico, não. Mas tem hora que não dá. Não, não dá, não dá para desligar, não dá para desligar que morreram dez rapazes no centro de treinamento do Flamengo e ninguém foi punido. Não dá para desligar, sabe? Não, não dá. É muito difícil. Então, eu, eu entendo o que você está falando, né? porque sempre tem esse, esse balanço que é muito complicado mesmo. Né? Por um lado, eu quero só ver um joguinho de futebol e ver o Flamengo ganhar. Da maneira mais infantil possível. Eu não quero nem saber do outro time. O outro time, para mim, só está atrapalhando. Precisa de outro time? Não, tira. O Flamengo ganha de 10 a 0, está tudo <risos> ótimo.
0: É como, pedi, como se te pedissem, ah, tem a, você não tem o espírito de competição, só... eles estão lá Não, eu só quero ver o não, Flamengo eu ganhar. ganhar.
1: <risos> eu só quero ver o Flamengo ganhar. Fica aquele cara atrapalhando lá no gol, pegando a bola com a mão, o juiz não faz nada. Aí alguém fala, pô, mas é o goleiro. Eu falei, eu sei, olha lá ele, tá atrapalhando.
0: Mas é né? outro time.
1: Isso é... Não era para estar ali, pô. o juiz não faz nada. Pô, mas o juiz marcou errado. Foi para quem? para o Flamengo? Pô, que bom.
0: Muito né? bom.
1: Né? Isso é falta total de espírito crítico. Porque do ponto de vista crítico, é, é preciso que tenha um adversário. É preciso que, que os adversários sejam fortes que estejam jogando bem, para fazer um grande espetáculo, e para fazer um bom campeonato, para que isso tudo seja preservado, por aí vai. Né? É... E, 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 só que acaba inundando, acaba invadindo, o espírito crítico acaba invadindo. Não? Porque não, uma vez que você, já que você falou de Aladim, uma vez que você tira o gênio da garrafa, o espírito crítico, ele não volta. Ele não volta. Não adianta você achar que vai separar assim, porque chega uma hora que é complicado, né? É, você começa a utilizar as ferramentas que você tem é, até quando você não quer. Também o contrário acontece. Uma vez eu estava vendo um filme do, sobre Legião Urbana. Legião Urbana é uma das minhas bandas da, 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 da adolescência. E, e eu fui ver o filme um filme muito fraquinho, muito, muito mal feito. Assim, Jesus amado. Só que durou duas músicas, porque na terceira música eu já estava lá no cinema cantando, com o braço para o alto e, e, e viva a Legião Urbana. Né? Urbana, Legião, Mina, Vincent, vamos embora. É, é, mas, do ponto de vista do cinema, das, da qualidade de um filme, não tem. É muito fraquinho, é muito ruimzinho, muito mal feito. Né? É, mas fica sempre esse balanço entre... Entre é, é, aproveitar aquilo ali, como, dia, como diria o barbudinho alemão do século XIX, de maneira alienada, né? ou é, entrar e pensar e analisar aquilo profundamente. Balanço esse que nós faremos agora também. Você vai falar, mas já saiba Não, só falava, que vai ser a nossa re... última intervenção. Última, última. Tá vendo? Ele está crítico,
0: estou brincando. É. <risos> Você me lembrou só um, um, uma fala de um professor de roteiro meu que ele me disse que depois que a gente faz o curso de roteiro, a gente tem que sentar na frente da televisão, da tela e decidir. Hoje eu vou ver como roteirista hoje eu vou ver como pessoa normal?
1: Que é isso. Mas você é professora e eu também. E professor, uma vez que é professor, nunca mais vê nada como uma pessoa normal. Seu tempo todo está trabalhando. Tempo todo. Todo, todo, todo. Ah, isso aí dá uma boa aula. Normal, tudo, né? Nossos, as nossos ouvintes, os nossos ouvintes aqui, professores, vão confirmar isso. Você é nunca mais viu nada como, como alguém normal. E com isso a gente conclui aqui a nossa discussão, mas com o tempo necessário para o nosso Data MNL, data MNL. que a gente é, debateu na semana passada, no episódio 80, com a professora Cláudia Secu, a respeito das narrativas de feminicídio, que é o trabalho dela. Ela trabalha exatamente analisando como que escritoras, nas suas obras de ficção, narram o feminicídio e a violência de gênero. E aí a gente perguntou no Data NML, nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, para todo o planeta Terra. Uau! Você conhece algum caso em que o feminicida foi tido como herói? E veja só você, 100% das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes disseram que sim, conhece algum caso em que o feminicida foi tido como herói. Diga para mim, Karine, te surpreende isso?
0: Não me surpreende, não me surpreende, assim, é, é, eu, tenho, eu até falei aqui no programa semana passada, tem tentado estudar bastante sobre esse assunto e deixei a dica aqui do, do podcast do paraia dos Ossos, que tematiza muito essa questão do, do quanto muitas vezes esse feminicídio ele é valorizado, é interpretado como o salvador da própria honra e o salvador da, da honra masculina. Então ele acaba é, funcionando como um representante dessa perspectiva. Acho que é bastante interessante a gente se aprofundar nessa, nesse tema.
1: É, eu percebo que sim, mas que há uma mudança em curso em relação ao feminicida. Ainda que nessa semana o acusado de estupro da Mariana Ferrer, ele tenha sido liberado pelo tribunal do júri, mesmo... Pelo tribunal do júri, não. Pela, pela, pela justiça. Ele tenha sido absolvido pela justiça. Não foi pelo tribunal do júri, não. Mas ele tenha sido absolvido mesmo com aquela cena lastimável da, da vítima ter sido interpelada de uma maneira não sei nem como classificar aquilo. Brutal. Né? É, brutal. brutal né? Aquilo ali por si só já merecia uma, um processo. Né? Ela foi duplamente vítima ali. Mesmo assim, o sujeito foi absolvido. Mesmo nessa semana em que esse cara foi absolvido, Ainda assim, eu acho que a coisa, não sem muita luta, não sem sangue, suor e lágrimas, as coisas vêm tendo uma mudança por aqui, essas, essas bandas, a coisa, é, essa, esse feminicídio que é um herói, já não é tão fácil nem tão comum que isso aconteça. Até porque há muita gente de olho e apontando os casos em que isso acontece. Muito bem, com isso a gente conclui o nosso episódio número 81. Foi bom pra você, Karina Aragão? Foi muito bom,
0: muito bom. primeiro, primeiro episódio após 35 anos. Tá ótimo. É.
1: Não, a, gente, a gente sentiu você mais introspectiva, mais profunda. Não. a idade.
0: <risos> a idade. Entendi. Ouvintes, queridos Deus e queridas. Me livre de 35 anos. Deus me livre, né? Uhum. Passado.
1: Deus me livre.
0: Nessa vibe nostálgica, passadista e aniversariante, essas habilidades maravilhosas, a gente vai se despedindo de vocês. Beijo no coração e até semana que vem com ou sem ambulância. Não saberemos, mas semana que vem a gente tá aqui.
1: Valeu, pessoal. Grande abraço.